1: Un bon jeudi euh, en direct du Salon de l'Auto de Québec, encore une fois. Donc, on est euh, hors cocron euh, aujourd'hui, encore une fois. Et c'est toujours agréable de faire euh, l'émission avec une Porsche Carrera 911 S. Euh dans la face. <rire> Donc ça va être très intéressant aujourd'hui encore une fois, on aura euh, l'ancien ministre des Finances Carlos Letao avec nous qui va nous parler de ses attentes euh, à, à l'égard du prochain budget de la coalition Air Québec qui va être déposé le 21 mars. Il y aura aussi Sylvie Malaison. Euh, Sylvie Malaison, c'est une ancienne du ministère de l'Éducation qui a contribué à la naissance de Passe-partout parce que c'était un projet ministériel ça, Passe-partout. Et elle va nous le rappeler aujourd'hui parce qu'il semble que cette information-là n'ait pas été donnée à ceux qui ont fait la nouvelle mouture de Passepartout. Et on va terminer l'émission avec notre historien Éric Bédard qui va nous parler des différentes, de différentes crises ministérielles euh, qui euh, pourraient euh, avec lesquelles on pourrait faire des, des, des parallèles avec euh, la crise actuelle euh, du gouvernement Trudeau. Mais d'abord, on a euh, justement un vadrouilleur à Ottawa et un compteur à Québec. Le vadrouilleur d'Ottawa, c'est Christopher Nardi, reporter au bureau d'enquête euh, à Ottawa. Bonjour, Christopher.
3: Bonjour, Antoine. Ça bien?
1: Ben oui, ça va bien, ça va bien, mais est-ce que ça va bien pour Justin Trudeau? C'est ça la question, là. Est-ce qu'il est qu a réussi euh, sa sortie? Est-ce qu'il a réussi à, à retomber sur, sur ses pattes?
3: Ben, écoute, matin. je te dirais ce matin que toute la, la tribune de la presse l'attendait euh, fatiguée parce que c'était à 8 heures du matin, mais impatiemment. Euh, on, on, on se rappellera, Antoine, que ça fait maintenant un mois, jour pour jour, euh, que le Globe and Mail a sorti son reportage explosif euh, sur le fait que euh, l'ex-procureur général Jody Wilson-Raybould avait subi des pressions indues là, dans le dossier de la SNC-Lavalin. Et donc, euh, aujourd'hui, on s'attendait à des réponses et malheureusement, beaucoup sont sortis de là sur leur fin, je te dirais. Monsieur Trudeau, a commencé le point de presse en disant en faisant un peu un meilleur culpa en se tenant responsable pour le bris de communication entre son bureau, son, ses employés et ceux de Jody Wilson-Raybould. Mais après ça, euh, je te dirais pour ce qui est des explications, euh, ça en était, le menu était très court. Et euh, je te dirais, il y a deux questions qui ont retenu mon attention. Euh, la première euh, du collègue de la presse qui dit, qui lui demandait carrément, Monsieur Trudeau, est-ce que la démission de deux ministres seniors femmes et de votre bras droit était littéralement juste due à un malentendu? Question qui a visiblement rendu le, le Premier ministre mal à l'aise. Il a pris trois secondes avant de... Euh, ou ben « mais non, mais essentiellement en disant que c'était un malentendu, mais dans d'autres mots. Et ensuite, une autre question à la toute fin d'une autre collègue qui lui demandait, mais Monsieur Trudeau, aujourd'hui, est-ce que vous vous excusez pour quelque chose en lien avec ce dossier-là? Et la réponse, en bref, était non. Alors, euh, c'est sûr que pour lui, il parlait beaucoup de bris de communication, de malentendus, mais a répété pour euh, la énième fois aujourd'hui que, selon lui, il n'y avait toujours pas eu de pression indue sur euh, l'ex-procureur général Jody Wilson-Raybould.
1: Oui, parce qu'un malentendu là, qui coûte euh, deux ministres, euh, puis un conseiller important, c'est un malentendu euh, qui, comment dire... Euh, fait des ravages.
3: Il y a des ravages qui, qui, à quelques mois des élections, c'est sûr que c'est pas la gestion de crise que, je pense, M. Trudeau espérait voir. Euh, ben non. Il est vraiment loin d'être sorti euh, du euh, du trouble parce que, euh, encore une fois, on a beaucoup de questions. T'sais, il a lui-même avoué que Mme wilson raybould lui avait indiqué que sa décision était finale à la mi-septembre, euh, ce qui semble, donc toute pression après ça pourrait être interprétée comme indue. Ou, euh, ou inacceptable et donc, y a, comme se dit Antoine beaucoup de, disons, de frustration de la part des journalistes qui sont sortis là et on dirait qu'on ne réussit pas à capter le, le message, de centraliser le message et de bien expliquer cette situation-là et encore plus de faire son mea culpa et de, de s'expliquer aussi euh, ça, plusieurs s'attendaient à des excuses et il n'y en a pas eu
1: Ouais, effectivement, là, ça fait deux-trois jours qu'on prépare le terrain pour les excuses, puis euh, finalement pas pas d'excuses vraiment. Euh, c est, c est, c est... Donc c'est une sortie un peu ratée pour, pour Justin Trudeau, euh, de, de, si si je puis dire.
3: Oh oui, absolument. Et euh, c'est sûr que on, nous, ici à la, à la tribune de la presse, puis à Ottawa, on compare la crédibilité de ce que lui il dit versus le témoignage de quatre heures la semaine passée de Jody Wilson-Raybould devant le Comité de la Justice, qui a le mandat de détudier toute cette saga-là. Et c'est sûr que Madame Wilson-Raybould a commencé son témoignage on se le rappellera, en disant, pendant quatre mois, en septembre et décembre, j'ai reçu, j'ai été la, la, la victime ou, ou le la cible de pression indue dans ce et de l'ingérence politique euh, ça c'était comme le départ canon, et on, on espérait, ou on s'attendait à ce que M. Trudeau, lui aussi, commence fort ce matin, mais ça n'a vraiment pas été le cas, ça a été un peu, le, on a répété les mêmes excuses depuis euh, les, 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 le dernier mois, dans le fond, cet enjeu-là est sorti, pas vraiment d'explication, juste dire, ah ben écoutez, c'est vrai, euh, il y a eu un bris euh, de communication et d'entente entre mon cabinet et celui de Mme Wilson-Raybould, c'était... Je, je vais y veiller, on a aussi d'ailleurs promis qu'on va étudier avec un panel extérieur la question de séparer euh, le rôle du procureur général et de, du ministre de la justice, mais c'est comme je te dis Antoine, c'est rien de concret, c'est pas d'explication et, euh, et à tel point que tantôt le, le directeur des poursuites pénales a, a pris la peine de créer un compte Twitter et de gazouiller lui-même que son rôle devait être fait Mais sans oui. ingérence euh, politique. Tu l'as relayé
1: d'ailleurs, ce, ce tweet-là, hein, qui, euh, qui, 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 qui tombait à, à un drôle de moment, effectivement.
3: Ben, c'est surtout que le compte a été fait hier. Donc, on on pourrait croire, moi, j'ai tendance à croire que le, ce bureau-là, qui gère, dans le fond, toutes les, les poursuites du gouvernement, là, il représente les procureurs, s'est dit, ben, écoute, il faut nous-mêmes, on va se lancer un peu dans la mêlée de façon euh, indirecte et en réitérant qu'on fait notre travail sans euh, ingérence politique et sans... sans, sans et en voulant être à l'abri de tout ça. Donc, tu sais, On dirait tous les, tous les jours, Antoine, il y a quelque chose qui vient ajouter un peu d'huile sur le feu qui ne mourra pas de bientôt, on dirait, grâce à M. Trudeau.
1: Puis ça commence à, semble-t-il, percoler dans, dans, dans la population, euh, malgré les explications là, de Gérald Bott hier euh, euh, et, et, et de la sous-ministre. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y, qu y avait des poignées là-dedans pour atténuer. Le, les accusations euh, de, de Madame Wilson Ribble, quand même, euh, les, les, les deux témoignages d'hier euh, étaient assez efficaces aussi, là, euh, peut-être pas aussi euh, percutants que, que 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 le sien, mais mais quand même, euh, c'était c'était efficace, c'était détaillé, c'était. Euh, euh, par exemple quand euh, on, on dit qu'il y a un avis euh, juridique qui s'est pas rendu finalement parce que mm -hmm. le ministre voulait quasiment pas le voir au fond euh, mm -hmm. ben, dans contre, ça c'est le point le
3: plus intéressant qui, qui soulève le plus de questions je te dirais et qui remet pas, pas nécessairement en question le témoignage de Mme Wilson Raybould mais qui, qui soulève quand même plusieurs questions c'est <rire> justement ça la sous-ministre de justice qui dit ben on a préparé un avis juridique à savoir est-ce que ça aurait été ou est-ce que c'était euh, disons acceptable ou même une bonne idée d'aller chercher un, une, un deuxième avis quant à est-ce qu'on devrait offrir un accord à SNC ou pas, pas l'avis juridique n'était pas de, de dire il faudrait donner un accord et, et éviter les accusations criminelles à SNC mais tout simplement est-ce qu'on va aller chercher un autre avis externe, externe? et c'est là que la question se pose Jody Wilson-Raybould aurait interdit à son ministère d'envoyer cet avis juridique-là au bureau du conseil privé, qui, on se rappelle, sont les fonctionnaires qui appuient le premier ministre. Et pourquoi, donc, est-ce que c'est parce qu'elle n'aimait pas le contenu de l'avis, elle n'en était pas d'accord? Est-ce qu'elle trouvait que c'était mal fait? Là, c'est sûr que je pense que tout le monde à Ottawa aimerait beaucoup le lire, cet avis d'aujourd'hui.
1: Ben oui, certain. Ah oui. <rire> C'est pour ça que je veux dire, il y a quand même une, 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 une contre-offensive de la part de, du clan Trudeau, je, je pourrais dire qu'il qu oui. était assez efficace. Mais quand même, oui. très critique, on, on trouve des tweets assez critiques à l'égard de, de, de Justin Trudeau. Là. Il y a même de, de la part d'une députée, je t'envoyais tout à l'heure ce, mmh. ce tweet-là, de Mme Célina, euh, qui mmh. est euh, députée de Whitby. Euh, l'indépendance euh, non excuse-moi i believe real leadership is about listening learning compassion central to my leadership là euh, elle semble dire ben oui mais moi quand euh, je suis allé vous voir euh, vous m'avez pas écouté hein mm -hmm, euh, tout à fait donc euh, ça c'est dans le caucus là et, et dans le caucus, il faut pas oublier il y a deux anciennes
3: ministres frustrées là. <rire> <rire> qui, qui savent comment faire brasser des choses effectivement le, le, le gazouille, d'ailleurs de, de Mme Célina soulève beaucoup de questions notamment parce qu'on ne sait pas à quoi elle réfère, elle fait juste dire je suis venu vous voir deux fois et vous ne m'avez pas écouté euh, je tiens à, à rappeler d'ailleurs que euh, c'est une députée, c'est son premier mandat et elle a indiqué la semaine passée qu'elle ne se représenterait pas euh, oui. pourquoi elle semblait dire elle voulait pas trop l'expliquer la semaine dernière mais peut-être qu'il y a des raisons alternatives et, ah. et un manque d'écoute, on le sent T'sais, les choses se brassent un peu partout et moi, l'impression qu'on a c'est qu'au bureau du premier ministre, à son cabinet c'est le désarroi, on ne sait plus comment répondre à ces enjeux-là, au niveau de mais la oui. communication c'est risible à certaines occasions Manuel Latraverse, notre collègue, nous le disait tantôt à TVA. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Les journalistes, on ne semble pas en trouver, en tout cas.
1: Ah oui. Puis euh, ce même passage-là, qui est un passage de, de M. Trudeau, là, au sujet du, euh, du leadership, euh, « tu sais, I believe real leadership is about listening, learning, compassion », il est utilisé par, euh, sur Facebook par Jocelyn Coulon, un ancien candidat du Parti libéral du Canada, proche de Stéphane Dion, qui reprend ce passage-là, puis qui dit « Je rappelle pour mémoire que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, n'a jamais été reçu en tête-à-tête -tête par le premier ministre pendant les 14 mois où il a exercé sa charge, et ce, malgré des demandes répétées de sa part, jamais le PM n'a créé un environnement pour que cette rencontre se concrétise, et il faudrait croire ce qu'affirme Justin Trudeau. » Donc les attaques viennent de l'intérieur, là. Hein? C'est pas des gens d'autres partis, Jocelyn Coulomb, là. C'est quand même euh, euh, quelqu'un qui s'est présenté sous sous la bannière euh, du Parti libéral du Canada. Donc ça continue à mal aller, je pense, pour Justin Trudeau, malgré cette sortie de ce matin, comme tu le dis bien, Christopher.
3: Ah, il a tout intérêt à régler ça rapidement aussi. On se rappellera, les élections, c'est en octobre et euh, une élection, le vent peut changer assez rapidement. Donc, on l'a vu avec le NPD aux dernières élections qui menaient jusqu'à la toute fin. Euh, c'est euh, Il a tout intérêt à régler ces enjeux-là et, et surtout de de s'exprimer clairement, de, de donner la, la version complète de l'histoire, de leur point de vue. Euh, C'est ce que je remarque. Qu Il y a beaucoup d'anciens conseillers de Harper euh, au niveau des communications qui, qui gazouillent et, et disent « Écoutez, là, voici comment nous, on aurait géré l'enjeu. » Et C'est d'être clair, de dire « Écoutez, on s'est trompé parce que peut-être, effectivement, notre ton était un peu trop insistant avec Mme Wilson-Raybould, mais voici les enjeux que nous avons ben oui. mesurés. » ça, ça revient toujours, on parle toujours de ce fameux 9000 emplois que, que, que le Canada perdrait si SNC-Lavalin quitterait, mais ça, c'est un autre point euh, qui nous laisse sur notre fin, c'est que personne au gouvernement est capable de nous dire d'où sort ce chiffre, qui le leur a fourni, et ouais. est-ce qu'il est véridique ou est-ce qu'on a même plus au... l'hypothèse?
1: Hier, Sheila Cops nous disait, il y a plus d'employés de SNC-Lavalin à l'extérieur du Québec au Québec. Certains,
3: certains ah, il y a plus à l'extérieur.
1: Oui, oui. Alors, euh, bon, ben, c'est merci beaucoup, Christopher. Euh, C'était Christopher Nardi, donc, euh, qui est reporter au bureau d'enquête à Ottawa. Ouais,
3: merci beaucoup,
1: merci. OK, au plaisir. Jean-François Gibault, maintenant, directeur de la recherche à QMI, est au bout de, du, du film, même pas du film, non, non, il est dans le, le cochon euh, à, à Québec. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Antoine. Alors, il euh, y, euh, y a des attentes libérales qui ont été présentées ce matin pour le premier budget de la Coalition Avenir Québec au pouvoir. C'est Carlos Letao qui les a présentées. Euh, que penses-tu? Est-ce qu'il y a eu des surprises dans ces, ces attentes
2: euh, de M. Letao? Pas beaucoup de surprises euh, venant de, de l'ancien ministre des Finances. Euh, visiblement qui est un peu découragé. Euh, de, de, de voir que les, les surplus que, les, euh, que son gouvernement a construit euh, durement, puis ça a été dur pour la population aussi, on le sait, mais quand même, euh, <rire> pourraient être dilapidés par les libéraux. Et là, M. Léthard, il dit... Par les le fond, caquistes. Les, par les caquistes, euh, par les caquistes <rire> vous, excusez-moi. <rire> et M. monsieur, euh, monsieur Léthard, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que la CAQ a, a, a trop promis, et euh, même dans certains cas, a promis des choses qui n'étaient pas budgétées. Et là, c'est ce qui les a amène dans, euh, dans une impasse financière, c'est ce qui vient dilapider les surplus. Et là, il, son message central, c'est de dire, vous savez, c'est dans le fond assez simple, il hein, n'y a pas de magie. Euh, si on n'y arrive pas financièrement, ben, c'est la même chose que la, les, les finances personnelles des familles. Il faut trouver un moyen d'augmenter ses revenus. Euh, ou de diminuer ses dépenses, mais plus probablement d'abandonner euh, certains des projets qu'on pouvait avoir. Alors, ouais. c'est l'option que lui euh, retient pour être capable d'y arriver, parce que M. Létard, lui, dit il y a, dans le cadre financier qui a été cédé à la CAC un surplus récurrent d'un à deux milliards de dollars. On sait que l'Institut du Québec avait évalué ça récemment à l'an même jusqu'à quatre milliards de dollars. Et donc, il dit c'est uniquement des choses comme euh, l'abolition, la, 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 la réduction majeure plutôt des taxes scolaires qui pourraient coûter, bon, euh, 900 millions de dollars. Euh, les fameuses maternelles 4 ans, on nous parle maintenant d'une facture qui pourrait aller jusqu'à 700 millions, et là, on ne, on ne tient même pas compte, évidemment, du coût de construction de, de classes supplémentaires, des agrandissements d'écoles. Donc, c'est toutes des choses qui, qui, qui viennent, dans le fond, euh, euh, dans le fond euh, faire disparaître ce fameux surplus-là, sans compter tous les, les investissements dans les infrastructures, la construction, ce qu'on appelle les immobilisations, ou le M. Léthard disait, bien, tu sais, le troisième lien, on sait que ça va coûter 3-4 milliards c'est pas budgété. Euh, des maisons, des aînés, c'était pas prévu non plus. Bon, puis là, la, la, la liste est très, très longue. Là. Alors, c'est oui, un peu les bien. inquiétudes de, de M. Euh, l'État Et euh, il y aurait même pu rappeler que, euh, dans le, le cadre financier de la CAC, on nous promettait 700 millions de revenus, tout simplement pour ce qu'on appellerait un effet cac C'est-à-dire, la cac avait prétendu que leur arrivée au pouvoir aurait un effet bénéfique sur l'économie qui viendrait euh, amener environ 700 millions de dollars de plus de fonds publics uniquement parce qu'ils ils prendraient des bonnes décisions, dans le fond.
1: Ah oui? Je bon, ne me souviens ouais. pas de ces 700 millions-là. Il y avait
2: un petit peu de magie là-dedans. Là. Oui, hein?
1: <rire> oui. Et il n'y avait pas le milliard euh, non plus des, des médecins. Il n'y avait pas le milliard des ouais. médecins,
2: non. Mais il y avait, y avait un médecins. 700
1: millions magique. OK. Oui, et
2: euh, bon, tout ça, évidemment, ça, ça met la table au budget, euh, le premier budget qu ce qui s'en vient dans deux semaines, le 21 mars. Et euh, donc, M. l'État qui, euh, qui voulait dire au fond que lui pense que s'il n'y a pas de changement de cap, euh, il ouais. pourrait y avoir des, une impasse financière, pas cette année, mais euh, à partir des années suivantes. Euh, On va en discuter avec lui, d'ailleurs,
1: dans dans, dans quelques minutes euh, mais, mais avant de discuter avec lui puis en, en terminant Jean-François il, il y a de l'endettement des ménages on a des, des chiffres euh, là-dessus et, et es un croqueur de chiffres comme on sait même Bien si sûr. on n'a pas entendu ton Dalida aujourd'hui <rire> euh, et, et la place de l'auto euh, est très grande quand même dans l'endettement des ménages vu qu'on est au salon de l'auto on a toujours un ben petit oui. thème auto nous autres donc ben, euh, parle-nous un peu de cet endettement-là puis du rôle de l'auto là-dedans
2: oui, ben la, la mauvaise nouvelle, c'est que on est très endetté. Euh, et puis là, on, on parle d'une dette moyenne. Puis là, on, on, mettons les hypothèques de côté, Là, on ne prend pas la, la dette hypothécaire, bon, qui, qui est une meilleure dette parce qu'on a une grande valeur en contrepartie. On peut revendre notre maison, notre conduite. C'est
1: adossé Mais, à, à des actifs, comme on dit. Adossé à des dire.
2: actifs, voilà. Maintenant, on parle de la dette <rire> de consommation et ouais. on dit que le Québécois moyen... Hey, Antoine, 19 438 de dette de consommation pour aye le aye. Québécois moyen. Euh, là, on peut se consoler en se disant qu'on est les deuxièmes moins pires au Canada après le Manitoba l'ensemble des autres provinces, c'est encore plus élevé allant jusqu'à l'Alberta où c'est près de 30 000 par personne la dette moyenne de consommation et là, j'en arrive à l'automobile euh, euh, même si on est moins endetté, au niveau automobile, on a euh, en moyenne, chaque Québécois 3600 de dette automobile ce qui est un petit peu plus que la moyenne canadienne et euh, du côté de qui est euh, dans le fond l'auteur de l'étude on mentionne que c'est simplement parce qu'on est plus nombreux à s'acheter des voitures neuves ou récentes, euh, sous financement Disons. Donc, c'est un, un Québécois sur cinq qui a une voiture en financement. C'est 14 des Canadiens en moyenne qui ont une dette automobile. Mais donc, 3600 en moyenne, la dette automobile, pour les Québécois. Bien, bien, merci beaucoup, mon,
1: mon cher Jean-François. Puis, je, je, je parle toujours de la... La Porsche Carrera 911 S là. Oui, ben ça c'est plus ça doit... que
2: 3600
1: pièces de. Ça tête, doit
2: être ça. un petit peu plus si C'est plusieurs, c'est plusieurs 3600 Il y avait Véronique <rire> Morin à
1: côté de moi qui me mettait le chiffre de 163 000 dollars pour acheter cette Porsche Carrera. Alors, euh, au moins, euh, on, on voit que les Québécois, eux, sont, sont plus raisonnables avec un 3600 là,
2: de dette. Oui, hein. bien là, justement, ouais, tu... puisqu'on parle d'équifax, ça peut arriver, euh, c'est pas clair que le banquier va dire oui si tu vas voir pour la poche Antoine. <rire> ça se peut qu'il dise non?
1: Hey, Merci infiniment, Jean-François.
2: Là-haut sur la colline.
3: Une entrée privilégiée dans le
1: Parlement. 13h, 14h.
3: Cube
1: Radio. Ben, C'est l'heure de nous entretenir avec Carlos Letao, député libéral de Robert Baldwin et ex-ministre des Finances et porte-parole de, de l'opposition en cette matière. Bonjour, Carlos Letao. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien, mais vous, vous êtes inquiet là, du euh, budget euh, de la Coalition Avenir Québec là, qui s'en vient. Là, vous vous semblez non. pas mal inquiet. Là. Je suis allé vous voir ce matin où salon Jacques Larchevêque puis c est, c est vous avez vrai, présenté vous un là. portrait assez, à, assez sombre.
4: Euh, écoutez, je, je, oui je suis inquiet euh, je suis inquiet euh, pas nécessairement pour cette année, l'année 19-20 ça je pense qu'il y, y, y a assez de, de, de marge de manœuvre donc je, vraiment je ne je, 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 je m'attends pas à de gros problèmes pour 19-20, mais euh, pour la durée du mandat, donc à moyen terme oui je suis très inquiet parce que je pense que c'est reconnu et accepté maintenant au Québec euh, qu'on doit vivre à l'intérieur de nos moyens donc euh, que, les, que les déficits euh, récurrent, c'est pas une bonne chose euh, euh, et moi je crains vraiment qu'à l'année 2 à l'année 3 euh, du mandat qu'on puisse glisser à nouveau dans des déficits euh, s'ils maintiennent toutes leurs euh, le, le, toutes les, les promesses qu'ils ont, qu ont fait en campagne électorale
1: ils ont trop promis euh, au fond la coalition en Air Québec selon vous
4: à mon avis, ils ont trop promis. Il euh, n'y a pas vraiment euh, de, de priorité claire, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais et, et aussi, c'est euh, bien que votre collaborateur, M. Gibault, l'a mentionné. Il y a le, le fameux euh, effet, effet CAC, et c'était substantiel dans leur cadre financier. Euh, 700, euh, même un peu plus que ça, euh, millions de dollars, euh, qui arriveraient à la fin, de, de donc à l'année 3 et à l'année 4. Et ça, c'est extrêmement problématique, parce que ça veut dire qu'on on va engager l'État dans de nouvelles dépenses euh, basées sur d'éventuels revenus euh, dont on n'est pas tout à fait certain qui, qui vont se matérialiser. Et moi, je vous dirais que je ne pense pas du tout qu'ils vont se matérialiser.
1: Dans vos, vos promesses en 2014, vous, il y avait un effet libéral aussi promis, mais est-ce qu'on est qu peut dire qu'il qu y a eu un effet libéral sur l'économie de 2014 jusqu'à jusqu 2018?
4: Il y, avait, il y avait un effet libéral, un, un effet, mais il était, il était plus proche, il était, il était plus, euh, donc plus raisonnable, plus, plus rapide, si vous, si vous voulez. Et, et ça dépendait de notre capacité à, à arriver à l'équilibre budgétaire assez rapidement. Ce qu'on a fait. Et en fin de compte, la croissance économique au Québec, à partir de 2016, c'est vraiment, c'est vraiment accéléré. Écoutez, les années euh, milieu 2016, 2017, 2018, une croissance économique extrêmement forte. Ce n'était pas entièrement dû à notre action, mais c'était euh, en grande partie euh, alimenté par la confiance.
1: Quelle proportion vient du, du gouvernement du Québec, mettons, ce, quand on voit le, 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 la croissance économique augmenter là, de, à partir de 2016? Quelle proportion oui. revient au gouvernement euh, Couillard?
4: Écoutez, c'est difficile de, 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 de donner, un, mettre un chiffre euh, précis là-dessus. Euh, parce que, comme vous savez très bien, euh, un des ingrédients euh, euh, principaux dans la, la, la recette de, de la croissance économique, c'est la confiance. Euh, alors, la, 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 en rebâtissant la confiance, euh, on va déclencher des, des investissements, et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, pour mettre un chiffre là-dessus, écoutez, moi, je ne je, je sais pas, mais je vous dirais que ce serait de l'ordre de, de, de 50 donc la, 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 les actions des gouvernements. Euh, contribue euh, à peu près à, à la hauteur de 50% au développement ou au ralentissement.
1: Donc Monsieur euh, Legault. Lui euh, dit qu'il est un premier ministre économique, insiste mm -hmm. sur euh, l'importance des investissements, euh, veut exporter de l'électricité, tout ça. Est-ce que mm -hmm. ce 50 %-là, qui peut être attribuable à un gouvernement, euh, peut, peut se matérialiser euh, dans, dans, dans deux ans, selon vous, et, et, et donner mm -hmm. finalement le, le, le 700 quelques millions euh, promis par l'EFECAC?
4: moi euh, j'en je, doute fortement parce que euh, le, le, les, 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 les mesures qui, euh, qui, qui 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 semblent vouloir prendre à partir de maintenant euh, sont des, des, des mesures qui vont dans le sens contraire parce que si en effet euh, euh, il plonge le Québec dans, dans, à nouveau dans des déficits structurels, euh, ça ne va pas du tout euh, mener à une augmentation de, de, la, de la confiance. Au contraire, ça va avoir l'effet opposé. Et ne parlons pas d'autres enjeux euh, qui jusqu'à maintenant à mon avis sont, sont très peu économiques euh, et, mais qui prennent euh, extrêmement beaucoup de temps et d'énergie de la part du gouvernement euh, que ce soit le projet de loi sur, sur, sur l'immigration que ce soit d'autres projets de loi à venir que ce soit le, dans le monde de l'éducation la, 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 donc la, la, euh, leur obsession, c'est un peu ça des maternelles 4 ans de, de le faire tout de suite mur à mur euh, tout ça ne sont pas des, 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 des décisions, à mon avis, qui contribuent euh, à la conscience économique du Québec.
1: Euh, juste pour revenir en arrière, les, les années de rigueur budgétaire, là, certains parlent d'austérité, vous n'avez jamais accepté le mot, mais les années de, de, de rigueur budgétaire, est-ce qu'elles ont permis vraiment de rétablir la confiance au Québec ou l'inverse? Parce qu'il euh, y a des gens dans votre caucus qui voudraient que vous vous excusiez pour ça.
4: <rire> oui, écoutez, bon, on a, on a eu cette, cette discussion et. et euh, ça, ça, ça a été clarifié. Euh, moi, je voudrais que oui. Et, et d'ailleurs, euh, M. Legault lui-même, je pense que c'était à Paris, euh, quand il a fait dresser un peu la liste des, des, des facteurs qui, euh, euh, selon lesquels il jugeait que le Québec était un endroit propice à l'investissement. Donc, il voulait attirer l'investissement français euh, au Québec. Et dans, dans sa liste, il y avait cinq ou six facteurs. Et je pense qu'en deuxième place, il avait mis euh, euh, l'intégrité des, des, des finances publiques du Québec. Donc, d'avoir d'être arrivé euh, à, à, à des surplus euh, euh, structurels, surtout dans un contexte européen, c'est quelque chose qui, 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 qui attire beaucoup d'attention. Euh, et donc, euh, donc, même M. Legault lui-même reconnaît que, que, que c'était quelque chose de, de, de nécessaire et que, oui, ça a contribué à, à, à bâtir et à alimenter la, la confiance confiance non seulement des investisseurs ce qui est important bien sûr mais aussi la confiance du public euh, une bonne partie comme vous savez de, de la croissance économique vient des dépenses de consommation et si les Québécois n'ont ne, ne, pas confiance dans l'avenir euh, bon, c'est clair qu'ils qu vont être très 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 prudents beaucoup plus prudents avec les dépenses personnelles que s'ils trouvent que la province est bien, est bien gérée
1: Avez-vous l'impression d'avoir fait le travail difficile, euh, puis que maintenant, euh, eux, eux, eux la, la, les gens de la Coalition Avenir Québec en profitent euh, de façon grossière?
4: Écoutez, ils vont, euh, on a fait le travail difficile. Euh, je pense que nous tous, c'est le Québec euh, euh, tout entier qui, qui, qui bénéficie de ce, de ce travail-là. Euh, la chose qui nous préoccupe maintenant, c'est de, de m'assurer que cela n'est pas euh, n'est pas gaspillé. Donc, qu'on qu qu maintient euh, qu'on maintient cette euh, discipline budgétaire parce que, comme je l'ai dit plusieurs plusieurs fois, euh, penser qu'on peut fournir des services euh, sociaux que nous voulons tous, santé, éducation, etc., fournir tout ça à crédit, euh, ça marche pas. Alors, euh, ouais. et ça, je pense que c'est maintenant il y a un, un fort consensus euh, dans cette direction-là.
1: Vous soulignez euh, que pour ce qui est du, du programme québécois, des infrastructures, mmh. il est sous-évalué sous, sous les, euh, les, les, les caquistes. Euh, il, faut, il faudrait l'augmenter, selon vous?
4: Oui, euh, ce, ce, selon nous. Parce qu'il y, y a beaucoup
1: de projets en infrastructure. Là. Il y a énormément de projets. Vous ça. parliez a, des, des maisons des aînés, euh, vous, euh, des, des maternelles 4 ans, tout ça. Donc, euh, il, il est sous-évalué.
4: Absolument. Et, et, et ça, comme, comme je l'ai dit ce matin, je pense que c'est important de le souligner, c'est que les dépenses en infrastructure, euh, d'abord, sont nécessaires parce qu'il faut un, un effet euh, euh, moderniser euh, nos routes, autoroutes, euh, écoles, euh, etc. Donc, il faut le faire. Euh, et euh, aussi, on doit le faire parce que euh, l'infrastructure aussi, l'investissement public, c'est aussi un, un moyen de, de soutenir la croissance économique à, à moyen terme. Euh, donc, le Québec s'est donné euh, cette, cette, cette enveloppe de, de, de 100 milliards de dollars sur 10 ans. C'est quand même mm -hmm. un effort substantiel. On parle beaucoup au Canada de, d'infrastructure, de, mais n'oublions pas que le gouvernement canadien, c'est 180 milliards euh, sur 10 ans aussi pour tout le Canada. Nous, au Québec, c'est 100 milliards sur 10 ans. C'est beaucoup, là. C'est presque 23-24% du PIB. C'est un effort euh, un effort important. Euh, en campagne électorale, nous, mais aussi le Parti québécois, on n'était pas les seuls, euh, on suggérait de, 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 de relever ce, cette enveloppe de 100 milliards à 110 milliards, toujours sur 10 ans, parce qu'il y avait... Euh, on, y a, il y avait certaines, euh, certaines dépenses qu'on pensait qu'on qu devait accélérer euh, dans le domaine de, de, de l'éducation par exemple, la, la modernisation des écoles, il faudrait accélérer ça dans le transport commun, transport public aussi, on pensait qu'on devait accélérer ça donc euh, c'est pour ça qu'on jugeait approprié de, de relever l'enveloppe globale de, de 100 à 110, la CAQ eux, euh, ils ont dit non, 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 on va le garder à 100 milliards, c'est suffisant, bon, très bien mais en même temps, ils ajoutent toutes sortes de nouveaux engagements et, ben et oui. là on dit absolument ça, ça, ça fait aucun sens là, si on ajoute de nouveaux engagements euh, ben alors qu'est-ce qu'ils vont sortir de, de ce qui est déjà programmé
1: Ben oui, pensons seulement au troisième lien à, à Québec qui coûterait euh, euh, très cher euh, en plus de ce qu'on oh, a oui. dit tout à
4: l'heure ça, il y a ça, il y a aussi le, bon, le, le, les différents futurs euh, petits REM qui se feraient dans la région de Montréal
1: euh,
4: oui, parce que c'est vrai la y a, y a il le REM hein? aussi, on a,
1: Hein, la CAC rallonge le REM. Euh, ils veulent le rallonger mais des
4: vers le sud, vers le nord, enfin, un peu partout. Euh, en, en région de Gatineau aussi, il y, y a des projets euh, qui sont sur la planche. Euh, donc oui, euh, si on veut faire tout ça, euh, très bien, mais, mais, mais euh, euh, sans changer l'enveloppe globale. Euh, encore une fois, on, rentre, on revient dans ce que vous avez beaucoup aimé, <rire> on revient dans la magie. Et malheureusement, il n'y a pas de magie en finances publiques.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Parfois, il y a des regrets. Avez-vous des regrets, vous, de, 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 de vos quatre années comme euh, ministre des Finances?
4: Non, non, absolument pas. Écoutez, euh, il y a toujours, euh, quand, on, quand on regarde un peu le passé, est-ce qu'on aurait fait exactement la même chose de la même façon? Il y a toujours, on, on, on apprend toujours euh, de, de notre expérience, mais sur le fond de la question, absolument, je ne regrette absolument rien et c'était un plaisir de, de, de travailler sur des, des dossiers très importants. Ah, et comme vous savez, le, le ministère des Finances est un ministère, euh, euh, en fin de compte, euh, horizontal, c'est-à-dire que euh, toute l'action gouvernementale passe un peu par, par les finances. Euh, et donc, c'était euh, extrêmement stimulant de, de travailler ces quatre années et demie. -là au On sent que ça vous manque Un peu, un peu. Mais si je peux juste permettre une petite chose, de vous oui, avec votre, votre collègue, M. Gibault, vous parlez oui. de, 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 des dangers de, 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 de l'endettement. Oui. Euh, et un des, un des nouveaux éléments dans cette, dans cette euh, nouvelle dans le de Likifax, maintenant, ouais. c'est le, le, les automobiles. Donc on achète beaucoup d'automobiles, donc la dette qui qui, qui représente les automobiles, c'est important. Euh, et à cet égard-là, une chose qu'on qu n'a pas parlé, et je pense que c'est important aussi, il va falloir qu'on qu adresse cette question. C'est que, euh, puisque les voitures sont de plus en plus chères, et là on parle oui. pas de, de, la, de la Porsche que, que vous aimez beaucoup, <rire> mais les, les autres voitures qui sont de plus en plus chères, et ce qu'on constate, c'est que beaucoup de, 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 de consommateurs financent l'achat de leur automobile sur 6-7 ans, 8 ans même des fois, et Aye. ça c'est dangereux, là. Et ça, il faut faire attention à ça. Parce que euh, souvent, ce qui arrive, c'est que la, la, la voiture est à toute tout, tout fin pratique, euh, il faut la remplacer, et, et puis on a encore une dette qui, qui, qui traîne. Donc il y a peut-être un excès de
1: confiance, là, vous parliez de la confiance des consommateurs tout à l'heure, il y a peut-être un excès de confiance quand on finance une auto sur huit ans. C'est un peu
4: excessif, parce que euh, financer une auto sur 8 ans, c'est pas tout à fait très, euh, <rire> <rire> très pratique.
1: Bien, on va terminer sur cette mise en garde. Merci beaucoup, Carlos Lehter, pour cette, euh, cette conversation sur les finances publiques. Toujours un plaisir. Bien,
4: ça, ça fait plaisir. Merci.
1: Donc c'est Carlos Lehter, député libéral de Robert Baldwin et ex-ministre des Finances. Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le dire. Cube Radio de 13 à 14.
1: Vous écoutez Là-haut sur la colline.
0: La pion.
1: Et les neufs et les et
0: parce recul
1: but, tu et en rond. Ben oui, un et peu passe -partout. Partout, de passe-partout. <rire> on écoute euh, donc euh, le thème très connu de, de Passe-partout, une émission euh, phare évidemment. On a beaucoup parlé de Passe-partout récemment avec le lancement de la nouvelle mouture. Et on va rejoindre Sylvie Malaison, euh, qui est une ancienne du ministère de l'Éducation et qui a participé à la création de Passe-partout. Bonjour Sylvie Malaison. Bonjour, Antoine Ravitaille.
0: et Je vais tout de suite vous corriger sur une petite chose. Je n'ai pas ah participé bec. à la création, mais je peux vous ah dire non. comment j'y suis associée. Oui, 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 allez-y. Allez-y, parce que moi, j'ai été
1: intrigué par euh, votre sortie sur euh, oui. les, les, les réseaux sociaux en tout cas un réseau social qu'on appelle Facebook notamment, où vous parliez d'ignorance crasse, malhonnêteté intellectuelle on dépouille les créateurs et créatrices de leur œuvre à propos de la nouvelle mouture parce que on ne, signa... on ne soulignait pas l'apport du ministère euh, de l'éducation dans la création de passe-partout, alors que Télé-Québec ça, ça, ça à peu près tout le mérite et que Télé-Québec dans le temps avait mis des bâtons dans les roues euh, de, 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 de donc de la création de, de cette euh, émission-là. Alors oui, racontez-nous comment vous y, vous y êtes euh, euh, associé puis aussi, racontez-nous pourquoi euh, pourquoi cette colère.
0: Alors, d'une part, euh, j'y suis associée parce que je travaillais à la Direction générale des moyens d'enseignement, là où c'est fait, passe-partout, d'une part, et d'autre part, de façon plus étroite, parce que mon conjoint, jean Savard, mon mari, est le producteur délégué de passe-partout, et avec Laurent Lachance, qui était le responsable du projet Passepartout, il a assuré la direction bicéphale de cette série-là, des 175 premières émissions de Passepartout. Alors oui, de fait, si on remonte dans la vérité historique, Radio-Québec n'est pour rien dans la production originale des 175 premières émissions. Et il est d'autant plus, je dirais, absent au départ, si on remonte dans l'histoire, il s'est oui. fait offrir la production de passe-partout par le ministère de l'Éducation et il l'a refusé. Il y, ah, oui. négo... il y a eu trois ans de négociations intenses entre le ministère de l'Éducation et Radio-Québec pour finalement conclure à l'échec des négociations. Et là, le ministère s'est dit, s'il ne veut pas la faire, ben, alors nous, on va la faire et on va assumer tous les risques. Alors, Radio-Québec, Unité le Québec n'y est rien du début jusqu'à la fin. Et en plus, quand on parle à un moment donné d'avoir refusé de la faire d'une part et après ça de nous mettre des bâtons dans les roues durant toute l'histoire, il y en a eu plusieurs en charge. Je n'en nommerai qu'une qui, euh, qui est assez célèbre C'était celle où il nous refusait de la diffuser Dans le créneau horaire de 18 heures, Parce qu'on sait que à euh, 18h? Que... Oui, parce que l'émission était diffusée À Radio-Canada euh, le matin parce qu'elle était utilisée dans les écoles. Elle était aussi diffusée à TV Ontario parce qu'on avait une entente avec eux. Mais Passe-Partout, on voulait, à Radio-Québec, on voulait la diffuser à l'éditeur. Ils ne voulaient pas. Il, il, il a fallu retourner à la loi constitutive de Radio-Québec pour dire ah, que oui. le ministère de l'Éducation avait droit à ces créneaux-là. Donc, c'est intéressant. Euh, oui, et ça nous a, euh, et on en a eu, c'est pas euh, Passe-Partout n'est pas le seul cas. J'en ai plusieurs, mais là, on se concentre sur Passe-Partout. Mais ceci étant dit, dans la mention, dans la mouture de la nouvelle mouture au générique, il est dit, à un moment donné, il y a une assertion, on dit que la nouvelle série, elle est basée sur, c'est déjà un anglicisme, mais pas, mais passons là-dessus. Mais dit, oui.
1: Non, non, mais, non, mais c'est important de le souligner, là, mon <rire> oncle que 101 que je suis est <rire> fatigue, là, based on, Oui,
0: based on, mais sur une série de télé -Québec. Alors ça, c'est la, c'est la négation, à un moment donné, de la réalité les gens peuvent trouver que vos auditeurs et vos auditrices vont peut-être trouver que c'est un peu oiseux, ce notre, notre petite querelle là-dessus, mais dans le milieu de la création, la paternité maternité d'une heure, est important. Je vais vous donner un bref exemple. Je pense ouais. que le Musée National des Beaux-Arts du Québec déciderait d'envoyer un RioPel au Centre de Restauration des œuvres d'art du Québec parce que les couleurs ont affalé avec le temps, qu'il y a des égratignures ici et là, et puis le travail serait fait d'une façon exceptionnelle par l'équipe des restaurateurs du musée, mais ah, de, du centre de, de restauration, mais avant de remonter l'œuvre, on effacerait le nom de RioPel en bas et on mettrait <rire> le nom du directeur du centre de restauration parce que c'est lui qui a eu le contrat de faire le ménage. Alors, ah oui, OK, je comprends. Oui, Riopelle oui, je que... RioPel, peu importe on a si on le restaure ou pas. Alors donc, en mais... mettant dans le générique que c'est Télé-Québec, ben, ça nous a un peu <rire> heurté, ça nous a fait de la peine, ça nous a un peu choqué parce que ça abolissait dans une certaine mesure, je veux dire, le travail. Des gens qui ont. Et ça, ça ne met pas en cause, je dirais, la qualité de, de l'émission, la série existante, de ce qu'ils ont fait avec l'œuvre de base. Mais dans le oui. temps, ils ont effacé le nom des créateurs. Quoique, vous ça, avez une on... pique.
1: Dans un de vos textes, vous avez un petit, une petite pique sur le, le plan de la langue et de la diction, dites-vous, de la nouvelle mouture. Mais, <rire> mais passons là-dessus. Ce qui m'intéresse aussi dans cette querelle-là, c'est c'est quand même une autre époque que celle où, euh, dans les années 70 ou euh, oui c'est ça les années 70 on, on, un ministère décide de faire une de produire une émission de télé euh, racontez-nous pourquoi oui. dans quel contexte oui. je oui, pense que ça contexte. ne se ferait plus du tout aujourd'hui oui.
0: Oui, c'est une euh... perspective euh, très spéciale, c'est qu'à l'époque, le gouvernement du Québec avait fait, et là vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le, le gouvernement avait décidé, suite à une opération qui s'appelait l'opération Renouveau au début des années 70, d'actualiser une recommandation du rapport parent qui voulait instaurer des maternelles 4 ans partout au Québec. Ah, okay. ah oui! Avait, ben voilà, hein, je donne l'histoire, ça répète. Et Comme c'est intéressant! Donc, moi, mon passé d'historienne là-dessus me faire un peu. Mais ceci étant, euh, donc, euh, il décide de faire ça. Mais il, à l'analyse des coûts, il se rend compte que ça va coûter beaucoup trop cher. Alors donc, il va décider, il va, il va séparer la poire en deux, il va créer un certain nombre de maternelles, notamment dans les milieux défavorisés. Et il dit, on va produire une série télévisée qui elle, dans cet esprit-là, et qui va rejoindre l'ensemble des enfants de quatre ans au Québec. Et il s'inspire à ce moment-là de quelque chose qui s'appelle Ses Amis Street qui était, à un moment donné, ah oui. euh, quelque chose de, de très important. Donc, c'était une façon, à un moment donné, de, de, je dirais plus économique, mettons ça comme ça, parce qu'il va joindre à l'opération télévisuelle, il va joindre une, une opération d'animation, c'est-à-dire qu'il y a des animateurs qui vont être engagés animatrices dans les commissions scolaires, dans les milieux défavorisés, pour euh, étendre l'utilisation de la série, pour en faire quelque chose, à un moment donné, un outil très important pour les, les, les enfants de, dans les milieux défavorisés.
1: C'est fascinant ce que vous nous racontez là, c'est le Malaison. Donc c'était <rire> comme une. pour compenser pour l'impossibilité de créer des maternelles quatre ans partout, partout au Québec, oui, on allait le faire par la télévision et par le biais oui. d'une émission comme oui. comme Passe partout. On, on, à on À l'époque, je pense qu'on on espérait beaucoup de l'aspect éducatif de, de, de la télévision, si je ne m'abuse. Moi, je me souviens qu'à l'école primaire, dans les années 70, euh, j on, on nous montrait les, les Oraliens, par
0: exemple. Passe-partout était, était pas fait encore par la là. Oui. Ah oui. Ouais. aussi. Oui. Ben oui, les Oraliens, euh, les centours de centours, ça, c'est des, des choses que vous avez peut-être entendues. Oui, -là. absolument. Étaient et, et des émissions produites par la, la Direction générale des moyens d'enseignement au ministère de l'éducation chez nous. OK, c'est ça, la SGME, c'est ça,
1: là, la société... Non, la...
0: Non, le Service général des moyens d'enseignement. OK, le Service général tard, des moyens
1: d'enseignement. Okay. Qui est
0: devenu plus tard la Direction générale des moyens d'enseignement, qui a couvert toute la production de, de Passe-partout. On faisait aussi des émissions à la radio. Il une émission célèbre qui était animée par Marie Bollier, qui s'appelait « Faisons de la musique » qui enseignait aux enfants, non, la musique qui était utilisée dans les écoles. Donc, à un moment donné, c'était, euh, je dirais, il y avait, une, je dirais, un bras du ministère, à un moment donné, qui, euh, qui intervenait de cette façon-là. Et, -ce et de GPA, et ça, a été,
1: ça a été complètement abandonné, là, Sylvie, oui. euh, tout ça. <rire> oui, Ces ben, moyens ben, d'enseignement-là, on a l'impression que l'État, euh, on ne pense pas que, 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 que l'État euh, puisse faire ça maintenant. On n'a pas cette impression-là.
0: Ben, de, de toute façon, je dirais, il y a eu toute la question des budgets parce que la, la direction, et ça, il faut le dire, la direction générale des moyens d'enseignement a disparu, je pense, en 86. Parce que, à quelque part, et là, nos, nos ennemis jurés, entre guillemets, de Télé-Québec ont gagné. Parce que c'est eux qui ont absorbé cette direction-là. Donc, donc, ça a été parce qu'on on Ah, connaît, ils voulaient les budgets! On... Oui, parce que là, il y avait des questions de budget. Le ministère de l'Éducation disait, on peut plus soutenir ça. Et donc, ils ont, ils ont donc passé cette, cette ce mandat-là et toute la direction à Télé-Québec. Et là, à Télé-Québec, c'est mort. Parce que théoriquement, je veux dire, Télé-Québec a toujours bien assuré son, son volet culturel. Mais son volet éducatif, il y a vraiment eu beaucoup de difficultés. Et c'était avec nous, à un moment donné, qu'ils faisait gérer ça. Et ça, il y a d'autres raisons historiques. On pourrait faire une émission entière sur ce problème-là, mais c'est autre chose. Ben oui. Alors, donc, mmh. vous voyez, ce volet-là, a comme disparu, alors que dans d'autres télévisions éducatives. Moi, on a collaboré, mon mari et moi, à la mise en place du réseau français de la télévision éducative de Télé-Ontario dans les années 80, à la fin des années 80, et tél Télé-Ontario est resté une télévision éducative. PDS aux est resté une télévision éducative. Mais nous, euh, on a une tradition qui est différente et qui a fait que ce, ce volet-là s'est oui. amélioré.
1: Très bien, bien. Merci beaucoup, Sylvie Malaison.
0: Ben de rien. Et euh, je veux dire, on souhaite quand même une longue vie et on le sait qu'elle rejoint son public, oui. cette, cette nouvelle émission-là. On espère juste que Télé-Québec, nos, nos représentations vont corriger. La, la on, va on va
1: surveiller le générique. C'est certain qu'on va surveiller le générique. Merci beaucoup, Sylvie Malaison, donc ancienne du ministère de l'Éducation, du MELS, de TV Ontario, de Télé-Québec et de Cégep à distance.
5: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
5: Là-haut sur la colline.
1: On va rejoindre maintenant Éric Bédard, euh, qui est en studio, je crois, à Montréal. Bonjour, Éric Bédard. Euh,
5: non, je suis en ligne.
0: Ah, euh, en ligne, en ligne, oui. en ligne. OK. Oui, Très oui, bien. Bon,
1: c'est parfait quand même. Oui.
0: Et, euh,
1: donc, Éric Bédard, euh, historien, auteur notamment du, de l'histoire du Québec euh, pour les nuls. Et, et, et c'est quand même étonnant, cette histoire de, 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 de passe-partout. Hein? Oui, <rires> oui, que, en
0: effet. Je sais que
1: t'écoutais, Éric. Moi, je ne je me, je me souvenais pas que l'État euh, est... Euh, comme ça, euh, essayer de compenser oh. l'absence de maternelle 4 ans par euh, des émissions ah, de non, télé. Ah non, moi, ça, je, je l'ignorais totalement. Oui. Oui. Et c'est très d'actualité. Mais là, nous, on veut parler d'un autre fait d'actualité, c'est oui. les crises ministérielles. Il y en a beaucoup. Oui. Évidemment, oui. c'est à la lumière de, de, de ce qu'on voit actuellement à Ottawa, une crise importante où deux ministres démissionnent. Est-ce qu'il y, est qu y a des parallèles qu'on peut faire avec d'autres crises passées dans, dans, le, dans les gouvernements, là, dans, dans l'histoire du Québec, du Canada
5: oui, alors c'est c'est le mot juste pour décrire ce qui s'est passé enfin ces, ces derniers jours à Ottawa. Il me semble que c'est le mot euh, fronde. C'est une fronde, c'est-à-dire c'est là où on est plus que le, dès, dès lors qu'il y a deux ministres qui démissionnent, euh, et qui retirent dans le fond leur confiance, qui, <rire> qui manifestent publiquement leur euh, le fait qu'ils n'ont un désaccord et qu'ils n'ont plus qu'ils ne font plus confiance au chef de l'exécutif qui est le premier ministre à ce moment-là on est dans une sorte de cas de désaveu de fronde en fait ça nous rappelle deux cas assez fameux au Québec qui sont arrivés d'ailleurs presque en même temps dans la même décennie l'un est arrivé et ça vous l'avez signalé il y a quelques jours Antoine oui il y a les fameuses démissions à l'époque de René alors, le 22 novembre 1984, il y avait euh, plusieurs ministres et ça a suivi, ça s'est poursuivi dans les jours qui, qui, ont, qui ont suivi. Euh, il y a eu plusieurs démissions parce que euh, René Lévesque avait décidé, euh, il y avait eu, un, je pense, un, un rassemblement du Parti québécois, une sorte de conseil national en, en, en septembre 1984 et euh, il y avait eu des débats. C'est là que M. Lévesque avait lancé son idée de beau risque faire le oui. beau risque du fédéralisme avec l'arrivée de Brian Mulroney qui parlait de réconciliation dans l'honneur et l'enthousiasme, hein, etc., et donc, René Lévesque euh, disait ben, peut-être qu'il y a un risque, en fait, le risque que notre option souverainiste batte de l'aile, mais c'est un beau risque. C'est ce qu'il avait dit, donc, en septembre 84, il y avait eu... C'était même pas déchanger. encore l'accord du lac mich là. moi, ah je... était à trois ans de, de ben l'accord oui. du lac mich exact. mais en fait, euh, le, donc, c'est-à-dire qu'on prenait acte qu'on avait à, à Ottawa un nouveau gouvernement conservateur, Brian Mulroney, qui était intéressé par... qui voulait que le Québec revienne dans le Canada, donc signe finalement la constitution et donc il y avait toute une ronde constitutionnelle qui a été lancée à ce moment-là et René Lévesque a dit ben voilà c'est un beau risque c'est un risque peut-être que notre option va battre de l'aile mais c'est un beau risque et on doit le prendre et là ça a créé des débats, des émois et quelques semaines plus tard M. Lévesque était un peu exaspéré par le climat et il a voulu clore le débat, d'ailleurs il avait publié une lettre dans les journaux qui s'intitulait pour que la discussion prenne fin ça ressemble ça presque à ce que ce que vient de dire <rire> Justin Trudeau. Ça ce veut matin. dire, taisez-vous. <rire> oui. Ça veut dire, ça suffit, là, on pense à autre chose, on pense à un autre sujet. Et là, dans cette lettre, il disait, qui était publique, il disait cette souveraineté cette souveraineté que nous croyions si proche. Il utilise le subjonctif, croyons. Donc, ah oui. On, hein, alors, et donc, il, il utilise CRO, il dit pas que nous croyons dans le sens positif, mais dans, que nous croyons. Que nous avons qu utilise, cru si proche dans le temps. Nous avons oui. cru si proche, c'est ça qu'il veut dire. Et là, euh, M. Paris aurait téléphoné au, au cabinet du premier ministre en disant Est-ce qu'il y a un i de trop Est-ce que le i de croyant a, a été. Euh, euh, hein, est là par erreur ou, euh, et, et là, ah il dit Oui, oui c'est bien le subjonctif qu'on a utilisé. Donc, euh, elle n'est pas aïe, si la souveraineté. Et donc, quand il a su que c'était bel et bien le subjonctif qui était utilisé, donc il y avait bien un i à croyant, alors il a décidé de démissionner. Il a dit Je, je suis le premier ministre dans l'histoire de la Confédération qui. qui qui démissionne sur un subjonctif. Euh, <rire> et, 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 et donc, lui et d'autres, Camille Lorrain, d'autres, ont démissionné, Gilbert Paquette, Jacques Léonard, et ça a été une crise épouvantable qui a mené... Euh, bon, de toute façon, le Parti québécois était à ce moment-là à la dérive, Monsieur, euh, Monsieur l'évêque a démissionné un peu plus tard. L'autre crise... Très spectaculaire. Elle survient le 21 décembre 1988 ah à, oui. la d une, d une décision, à la suite d'une décision. D'abord à la suite d'une décision de la Cour suprême qui, qui reconduit un, un jugement là. Que en effet l'article article de la loi 101 qui prévoyait l'affichage unilingue en français. Cet article là en effet, brimait la liberté d'expression euh, puisque, euh, bon, l'anglais... Ben, – selon, selon la Cour suprême, oui. – Voilà, selon que... la Cour suprême du Canada à ce moment-là, il euh, y avait donc un jugement qui a été rendu en décembre 88, et là, le gouvernement Bourassa a été pris avec la situation est-ce que on tient compte de cet avis, de, de cette décision de la Cour suprême, et donc on change la loi 101, ou on n'en tient pas compte et on invoque la clause dérogatoire, la disposition dérogatoire euh, qui, est pris, qui, est, qui est... Bon. Alors là, finalement, après avoir tergiversé, Robert Bourassa décide d'invoquer la clause dérogatoire, donc pendant cinq ans, on fait fi du jugement de la Cour suprême, et on fait fi de cet élément de la Charte canadienne des droits et libertés, et on continue avec la loi 101. Et là, il euh, y, y, y a cette décision qui est prise, et euh, là, ça, ça crée tout un émoi dans le, dans le Conseil des ministres de Robert Bourassa, et là, il y a trois euh, trois poids lourds de, de la communauté anglophone qui font partie du gouvernement Bourassa, Herbert Marks, qui est un juriste à l'époque très connu et réputé, euh, Clifford Lincoln et euh, Richard French. Et les trois, donc, démissionnent euh, le 21 décembre 88 ben euh, oui. parce qu'ils sont pas du tout à l'aise avec cette décision qui ne respecte pas, selon eux, les, 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 les libertés fondamentales de la communauté anglophone. Et ça va mener à la création d'un parti, le Parti Égalité, qui va présenter des candidats en 1989, à l'élection de 89. Ils vont faire élire, je crois, quatre députés, et tous, donc, dans la dans l'ouest de Montréal. Ça va créer, donc, euh, une commotion, mais ça ne va pas s'étendre au reste du caucus. Euh et donc, on a là, dans les deux cas, euh, une fronde, un désaveu d'une décision qui mène à une crise politique. Euh, et et ça... dans les
1: deux cas, il y a création de nouveaux partis. Dans le cas de, il y avait eu le parti indépendantiste, si je ne m'abuse, qui avait été créé. Oui, il y, y a eu euh, deux, y a deux petit petits partis parties, euh, un peu oui, marginaux, mais par les un... démissionnaires dans le Exactement. cas de, de, des anciens du, du gouvernement l'évêque. Puis, euh, évidemment, le parti Égalité que, que vous avez mentionné aussi. Ré. Exactement. Donc, on verra s'il y aura un parti, euh, un parti parallèle à, au Parti libéral du Canada qui va être créé par les
5: euh, Wilson, Rebold et, et Philpott, peut-être. Il ben, faudrait voir si l'hémorragie <rire> va se poursuivre, s'il y aura d'autres démissionnaires, mais il ouais. faut pas. Ça, ça pourrait se produire, en effet. Très
1: bien. Ça, ça ferait partie des enseignements de l'histoire. Merci beaucoup, Éric <rire> Bédard. Cube Radio.